0: Приветствуем всех на волнах подкастов вечерняя и беда. И я приветствую Ивана Архипова, который сейчас находится у нас в виртуальной рубке подкастов. Иван, добрый вечер. Добрый вечер. Иван Архипов на самом деле это уникальный человек, это начнем с того, что он занимается глобальным контролем научно-технических разработок в металлургической химической компании Юмикор с точки зрения финансового менеджмента. Иван, ничего, надеюсь, не напутал. Все так. И вторая особенность сегодняшнего спикера заключается в том, что у него колоссальный опыт в практической деятельности, в образовании, которая тесно связано с этой самой деятельностью, с карьерным путем, который вам прошел и который был готов поделиться в рамках сегодняшнего и, я надеюсь, не только сегодняшнего подкаста. Собственно, поэтому у нас и сегодня тема «Опыт и образование». Давай ответим на глобальный вопрос, вернее, начнем с глобального вопроса. Как в твоем случае, на твоем опыте взаимосвязано образование и карьерный опыт?
1: Связь, самое что ни на есть, прямая. Хотя тоже учился я, как и многие, наверное, разным предметам и какие-то вещи. Например, первое мое образование пригодилось очень-очень, даже несколько поздно, но гораздо позже, чем казалось, когда я его только получал. То есть первое образование было востоковедческое, экономика Японии во Владивостоке. И э, мне казалось, что я как-то свяжу свою жизнь в дальнейшем с Японией, поеду туда. Но ну, так сложилась судьба, что... Через запад на восток (смех) уехал в Европу и вернулся в Японию только через много лет. Но это все равно помогло. Но из того, что учил в дальнейшем экономика, финансы, финансовый менеджмент, это все пригождалось в работе ну, ежедневно, скажем так. То есть я... После нескольких лет опыта работы попытался оценить, какой процент, скажем так, применимости моего профильного образования мне удалось использовать в работе. И по моим прикидкам, так или иначе, естественно, что что что-то больше, что-то меньше, но порядка... 80% того, что я изучал там в университете и в бизнес-школе, мне пригождалось. Даже очень экзотические вещи, типа реальных опционов, э, симуляции Монте-Карло и прочие тарабарщины когда-то приходилось
0: использовать. Ну, естественно, считать приходится каждый день. Вот здесь хочется спросить. Небольшая неувязочка, по крайней мере, на слух, потому что ты сказал, что в один прекрасный момент мечты по поводу Японии не стали реальностью, не сложились, и ты перекочевал на Запад. После Запада ты снова вернулся в Японию. И у многих наших слушателей наверняка возникнет вопрос, а чем ты занимался на Западе и чем ты потом решил заниматься на Востоке? И при чем тут вообще Монта-Карло? Монте-Карло самое Понятно дело, что это модель, да. Но
1: Нет, ну, ситуация сложилась таким образом, что я после университета устроился на стажировку в торговое представительство Японии, в России. И это была даже очень хорошая позиция после университета, потому что люди шли в гораздо менее амбициозные места, скажем так. Я устроился в торговое представительство Японии. В общем-то, все по профилю. То есть экономика, японцы, поиск поставщиков. Деловые контакты, выставки. Но проработал я там недолго. Понял, что в том возрасте, когда, когда у нас обычно люди заканчивают первое образование, это порядка 20 лет, бакалавра. Ощутил, что еще очень на низком старте по всем каким-то карьерным представлениям, по тому уровню обязанностей, которые мне дают. И, в общем-то, ну, как-то не работа мечты. Хотя все было очень красиво, даже водитель там подавался. Но он был как бы на, на контору, то есть мы ездили на всякие встречи, но можно было там поехать,
0: в общем-то, куда угодно. А там ты занимался чистым языком, да? Я там
1: стажировался, я не, не, не работал постоянно. Вот, ну уже тогда понял, что на одном языке далеко не уедешь. Ну, в общем-то там была, да, моя деятельность сводилась к, больше к переводческой и, и там. Работы с базами данных, работы с прессой их интересовали. Тогда еще это все было вручную. Сейчас, конечно, весь скрининг прессы идет весь цифровой. Тогда выписывали газеты, там какие-то определенные статьи выискивали. Ну, такую, то, что давали вчерашнему студенту, скажем так.
0: Да, помню. Но все равно это интересно. То есть мы выяснили, что Иван Архипов 20 лет от роду – это переводчик. И куда же подался переводчик потом? Ну, переводчик грезил Америкой и, в общем-то, даже подался в нее. Я съездил
1: в Америку на разведку. У меня, в принципе, были там Определенные контакты. Надо понимать еще немножко время, то то есть интернет на тот момент еще не использовался, это я говорю 2006 год, 2005. Еще, по крайней мере, мной не использовался как инструмент, то есть это была какая-то такая развлекаловка, там чатики какие-то, ну в общем...
0: Айфонов и приложений всемогущих не было, да. Да, не ни
1: приложений, ничего. Там еще даже полезной информации толком не было. Не было и интернет-торговли в том понимании, какое, какая она ну, сегодня. Да, да. Вот, все это только зарождалось. Но ну, я уже так потихоньку выискивал информацию и наводил контакты с американскими университетами и поехал, собственно, туда на разведку. Ну, в Америке я пробыл недолго, лето по «work and travel» попал
0: во все возможные, наверное, ситуации, какие только можно. Ой, ты работал по Work and Travel, вернее путешествовал, да, по Work and Travel, господи, там какая ностальгия.
1: Ну, в общем-то, попробовал, но это было именно, задача у меня была там не заработать и не провести лето, написать сочинение про это, а именно посмотреть вузы и посмотреть, как я себя в целом ощущаю в США.
0: Ну Ты знаешь, те, кто принимал студентов и путешественников по программе Work and Travel, они тоже придерживаются этого принципа не заработать. Мне когда их принимали, говорит: ну вы же не заработать сюда приехали. А, отлично, все, обустраиваетесь.
1: Ну, в США 20. мне на тот момент не понравилось. Может быть, потому что я попал во всякие передряги, вплоть до больницы там один раз. Ну, не было машины, было очень неудобно. И... Казалось, что еда мне не не сильно нравилась. В общем, такие какие-то бытовые неурядицы. И как-то меня все это смутило. И я подумал, что на бумаге это все выглядело гораздо более красиво. А когда сталкиваешься с обычной жизнью и какими-то повседневными проблемами, как-то я себя
0: там не очень комфортно ощущал. Не путать туризм и миграцию, это понятно, да, но скажи, пожалуйста, чем ты там занимался с точки зрения работы?
1: С точки зрения работы? да, какая это летняя работа там в в гостиницах. Ну, был интересный случай, что я уже собрался уезжать, а у меня приятель плохо говорил по-английски, и нужно было пройти собеседование в одном месте, а идти работать в другое место. Там как бы эти все данные там, ни фотографии ничего не посылалось. Ну я сходил за него на собеседование, прошел его, пришел ответ, что да, приходите работайте. Ну, ну я представился его именем, все сделал и собственно он пошел, потом работал там через дорогу от нас.
0: А, подожди, а я думаю, эта история, знаешь, из разряда. Таким образом, Иван Архипов нашел работу и потерял друга.
1: Нет, кстати, этот друг потом неплохо там заработал и даже машину купил, так что ему очень повезло с твоей работой, она такая, не бей лежачего.
0: Должен был поделиться, конечно, по всем христианским законам, но этот момент мы оставим. То есть вот такой твой твой карьерный путь, значит, скажем, грубо переводчик, потом в Штатах просто подработка фигурально выражаясь, да, посмотреть страну, найти работу другу, а потом... потом Потом-то уже все стало серьезнее, насколько я понимаю.
1: Потом я все-таки поступил в Швецию. Можно сказать, запрыгнул в уходящий поезд, потому что Швеция уже тогда рассматривала нововведения в своем законодательстве, это оставалось одной из таких передовых с точки зрения образования и условий стран, которая не брала деньги за обучение с граждан Евросоюза. А как тебя туда пустили, скажем так, как получилось обжиться? Также подал документы в университет, сдал экзамены и, в принципе, во все три университета куда я подавался, везде, я не знаю, естественным образом приняли. Я уже выбрал один из трех этих универов, куда ехать. В общем-то, как-то получилось неплохо. Университет был очень многонациональный, пусть и небольшой в студенческом городке, но и по в соотношению шведов и международных студентов это где-то две трети шведов и треть международных студентов. То есть, это очень такой значительный прям Вавилон получился там всех возможных национальностей, наций, и даже к своему стыду я не знал некоторые страны, хотя, казалось, ну, был вполне эрудирован. То есть, там была девочка, например, из страны Доминика. И я подумал, что это Доминиканская республика, она объяснила, что нет, это какие-то острова в Карибском бассейне, там столица состоит из контейнеров, реально бунгало и контейнеры. И единственное, чем она знаменита, это что там снимали пираты Карибского моря в каком-то там месте. Но это вообще другая страна, то есть это не Доминиканская республика.
0: Но зато какой повод для разговора и...
1: Ну, я почитал, (смех) потом на Википедии все это. Э, Ну, да, время было очень интересное, то есть, э, по по всем ощущениям. Тогда только появился скайп, то сильно удешевило звонки домой и в дальнейшем видеозвонки, интернет-торговля, покупки книг или еще какого-нибудь барахла. Это было просто вообще все очень
0: ново. Ну и тем более ты находился в Швеции, которая сейчас, жители Швеции являются одним из самых счастливых людей, на тот момент у них все-таки уже был более развитый интернет, но меня интересует, знаешь, какой момент, за счет чего, вернее, за счет каких знаний, понятное дело, что по финансам, но тебя так охотно брали в институт, то есть ты успешно сдавал их испытания, да, то есть у тебя был такой солидный багаж, вот в каких направлениях? Солидный багаж. Что очень сильно мне помогло, это, конечно, знание
1: английского. И э, хоть я и там из маленького Южно-Сахалинска, но у нас очень передовая директриса школы была. И она внедрила, не поверите, сдачу Тойфула как отдельный предмет в школе. То есть он у меня написан, написан в институте, э, экзаменационный блок Тойфул, э, э, написан в аттестате. Тойфул. Мощно как отдельный предмет, даже какая-то оценка стоит. То есть я, выпускаясь из школы, я знал, что такое TOEFL. Причем, ну, не понаслышке, а я знал, как его сдавать. Вот. Я думаю, это дало очень большой толчок, трамплин, по всем ощущениям. То есть я, как минимум, когда искал какие-то программы и смотрел какие-то возможности, по миру меня не отталкивало и не пугало, что нужно будет сдать английский. Это Сегодня это минимум, он понятен и, и, конечно, информации очень много. Тогда поймите, что информации не было вообще, то есть она была на бумажных источниках, это книги да. по Тойфулу. А, так уже случилось, что кризис 98 года мы прошли, но никакой новой экономики не приобрели, то есть после в этот промежуток с 98 по там 2003, 2004 и так далее, мало кто ездил в Штаты, мало кто что-то привозил, но повезло, что они порой оставляли какие-то сотруднические программы, кооперации, и я во Владивостоке пошел в центр по образованию в США, нашел какие-то там старые книжки по Тойфулу, подготовился к экзамену, и раз в год можно было в бумажном виде сдать его. Собственно, так и сделал. И с этим сертификатом уже тыкался куда только возможно. То есть Швеция, я даже на тот момент никогда не был в Европе, плохо себе представлял, что это такое был какой-то путеводитель, там я купил, полистал, ознакомился, мне показалось, что это очень интересная страна, передовая во многих смыслах, открытая, и тот нюанс, что действительно они еще сохранили одни из немногих бесплатное образование на английском у себя, очень привлек меня тогда, собственно подался,
0: они приняли. Ну, то есть языком тебе однозначно повезло, можно сказать. То есть ты попал я- язык был, да, был в определенную эпоху, когда это сейчас на каждом шагу. Там тот же самый Lingua Leo, естественно, это не реклама. Там есть тренажеры и TOEFL и I- IELTS, я его по-своему каждый раз называю, и других программ. А тогда да, я прекрасно понимаю, что найти подобное, тогда ничего такого вообще не было. Но, к примеру, если спроецировать на наше время, одного языка точно будет недостаточно. И нужны Знания, будут знания по специальности. Что ты скажешь по этому поводу? Где ты их добывал? Тут даже, Роман, несколько,
1: корректнее сказать, языка не то, что недостаточно, язык это минимум. То есть минимум, вот да, он говорил, тоже. как в работе, так в жизни, в учебе, это абсолютный минимум, причем хорошее владение языком. Да, там как-то было меньше вопросов, то есть из института в институт, на какие-то тесты я мог отвечать, где-то просто шел во банк но и надо сказать прямо, я нигде не врал. То есть не изворачивался, если у меня были пробелы, я говорил, что, собственно, я к вам пришел сюда учиться тому-то, тому-то, потому что меня этому нигде не учили. Но связка истории была хорошая, что мое первое образование было экономикой Японии, там действительно нам хардкорно давали японский язык, культуру, какие-то политические, исторические моменты, но довольно слабо давали экономику и только какие-то базовые финансы. В принципе, в тот момент меня и заинтересовал этот э, блок предметов, то есть и в
0: дальнейшем в Швецию я уже уехал учиться на финансиста и экономиста. Вот, вот, за что за что надо зацепиться, да, как раз. То, что все равно у тебя был экономический старт в японовеческом, скажем так, университете, потом ты нарастил как раз-таки мускулы в этом плане уже в Швеции, и после Швеции... Ты же говорил, что ты вернулся в Японию. После Швеции там очень странная ситуация
1: была. То есть в Швеции я пошел на бакалавра. Это не, не была магистратура. Я пошел на бакалавра, уехал, в принципе, с третьего курса института в России э, и только приезжал на экзамены, доучивался четвертый курс, там, чтобы получить диплом. В Швеции, поскольку обучение там состоит из таких как бы блоков, э, шведы очень сильно, ну, в принципе, многие растягивают, эти блоки там какие-то экзамены намеренно не сдают чтобы потом Подучиться, сдать их получше или еще что-то мне все это вообще было неинтересно, я уже умел учиться, uh-huh. и, и оценки мне сильно не были как-то важны. Мне нужно было только сдать, закрыть вопрос и использовать все возможности там, обучения то есть брать интересные предметы. Поэтому я как-то так сразу сам себя настроил, ускоренно это все пройти за три года примерно. И плюс этого университета в Швеции был, что можно было поехать еще по обмену, то есть от шведской программы уже якобы как шведский студент я съездил два раза по обмену, один раз в Италию, в Милан и второй раз в Японию, в Йокогаму. С Японией очень повезло, потому что у нас, у шведского университета уже как бы обмен шел немножко в одни ворота, то есть, по идее, это должен был быть взаимный обмен, они принимали действительно из э, Японии студентов, но э, никто не мог из Швеции толком туда поехать, так как не доставало предметов на английском языке в японском университете, то есть... э, ну, грубо говоря, среднестатистический швед, он не знает японского, он едет в Японию, недополучает там нужное количество вот этих баллов, кредитов, предметов, и его обмен, в общем-то, не засчитывается. Поэтому, когда я обратился в свой шведский университет, что хочу поехать в Японию, они мне объяснили ситуацию говорят, ты можешь поехать, но там нет предметов, достаточного количества предметов на английском, какие-то есть. Ну, грубо говоря, там два предмета ты не дотягиваешь, у них просто маленький
0: список. И тут Иван Архипов 20-летнего возраста переводчик начал бить себя в грудь и говорить «я же могу». Ну, в общем-то, да, я сказал, что я
1: возьму тогда на японском парочку и никаких проблем. То есть для меня это, конечно, был вообще полный plug-and-play. Я приехал, знал язык на таком пусть и разговорном уровне бытовом, но мог общаться, легко какие-то там административные вопросы решать. В принципе, да, ходил в университет, слушал лекции, сдавал даже какие-то экзамены, пусть с поблажками. А, надо добавить, что Швеция не проводила никаких выпускных, они мне прислали диплом там, где я есть. То есть уехал ты в Россию или еще куда-то, получаешь его по почте. Я не знаю, по какой причине, но выпускного в тот момент не было. И, собственно, очутился я в Токио, в Йокогаме с дипломом на руках. В 2009 году, в самый разгар кризиса, и работы нет вот совсем. (смех) Нет, в Японии я ходил на собеседование, причем, ну, очень поразительно, что э, в Японии почему-то приглашали на собеседование даже в очень крутые компании, то есть, если в Европе или в Штатах ты будешь, там, я не знаю, под дверью ночевать, чтобы попасть, ну, вот, здесь как-то так спокойно на ярмарку вакансий или в дальнейшем на собеседовании индивидуальные, если там все хорошо, они приглашали, действительно можно было пообщаться. То есть я сходил и в Credit Suisse, и во всякие там австралийские фонды, и Goldman Sachs, и Номуру. В общем-то было прям круто по всем ощущениям, что с тобой хотя бы разговаривают.
0: И где ты в итоге припарковался? В итоге
1: я припарковался на мысли, что, к сожалению, так устроено, Система, ну, мы, мне казалось, что нужно попасть в инвестмент-бэнки. Управление активами или слияние поглощений, или что-то еще вот... Пусть только одно название, но надо туда. Тогда еще появились вот эти high-frequency trading, там такие очень модные штуки каких-то. Роботы трейдинговые создавались, и они подкручивались, и там арбитраж всемирный, все это очень, конечно, завораживало. И мне казалось, что нужно туда, а там разберемся. Таких было, кстати, очень много, ребят. э, Но проблема была все-таки, что ты вот с ними там встречаешься, беседуешь, у вас какие-то базовые Вопросы-ответы происходят, не в дальнейшем тебя все равно посылают подаваться через сайт. Это как бы скорее вот эти собеседования полурекламного такого характера. И так, кстати, происходит во многих бизнес-школах, там, вы не подумайте, что это какая-то экзотика. До сих пор никто в руки не берется в режиме это... Больше такая, ну, как бы небольшие инсайты, в лучшем случае ты можешь взять у кого-то визитку и и потом, уточнив у этого человека каких-то пару вопросов, скажешь, ой, извините, вот когда я буду подаваться к вам в компанию, я скажу, что вы мой как бы референс.
0: Да, да, да. Фигурально выражаясь, я скажу, что мы с вами виделись на таком-то приеме фуршете, да? И да, это, да. возможно, сработает, потому да. что все-таки сфера IB, хоть и поговаривают, что отходят от этого с развитием онлайн всяких штук в эпоху пандемии, да, но все равно IB есть IB.
1: Тогда это было вообще что-то недостижимое, и да, люди так и попадают. Если Есть еще такая система вот этих референсов, что если, например, они в дальнейшем взяли тебя компанию, а ты ссылался на какого-то там сотрудника, то вроде как этот сотрудник тоже какой-то маленький бонус получит, там тысячу долларов-полторы. Ну, такое существует, поэтому там была небольшая такая взаимозаинтересованность, чтобы обмениваться этими контактами. Визитками и пытаться подаваться. Но обнаружил я очень простую такую вещь, как бы это не банально звучало, но когда ты, например, подаешь онлайн заявку в свое резюме, там очень такой большой пакет, то есть 6-10 страниц всяких вопросов и, и прочие там diversity, не diversity, то есть много mm-hmm. ерунды, конечно, много воды, но сводится. Даже в таком ключе? Ну там, да, на тот момент, по крайней мере, я уже давно на эти страницы не заглядывал, но на тот момент, да, там можно было указать свой пол, а можно было не указывать или там свою национальность или кучу таких нюансов. Меня это не сильно пугало. Проблема скорее возникала и, ну, скажем так, не доказано, но я догадываюсь, что это это было именно так. Из всего вот этого многообразия вопросов, там есть такие вопросы, какой университет или какую бизнес-школу вы заканчивали. И выпадает список тех бизнес-школ, собственно, откуда они нанимают. Это передовые там университеты, бизнес-школы мирового масштаба. Если это по странам, то выбираешь какую-то страну и... Действительно, топ-3, или топ-20, или топ-5. Ну, вот э, такие списки существовали на тот момент, опять же. И если ты твой твой университет почему-то не в этом списке. Может быть он другого профиля, может быть это очень хороший университет, но он совсем не по тому предмету, так уж сложилось. Куча причин, но он просто не в этом списке и все. И вот ты можешь потратить целый вечер, там выходные, обдумывая ответ, расписывая какие-то там есть открытые вопросы, на них ответы, что-то там с кем-то полируя и фиксируя, но э, тебе через одну минуту приходит просто (laughs) имейл, что спасибо за за вашу заявку, да, э, ну, извините, пока. Вот, и все, и то есть ты в какой-то момент осознаешь, по крайней мере, опять же, тогда практика была именно такая, что если ты не из вот этого золотого списка, там, Университетов, бизнес-школ, то вот на вот эти супер программы можно не подаваться. То же самое там есть с опытом работы, то есть у них выпадают списки тех компаний, откуда бы они предпочитали брать. И если ты выбираешь вот этот вот other, да, то есть <какую> какую-то другую, это уже становится менее интересным. Естественно, когда в IB в те годы шли наверное сотни людей. И некоторые делали там определенные такие маневры, например, ездили в какую-то летнюю школу при Гарварде, отучиться, или, или там в Кембридже что-то какие-то курсы взяли, чтобы написать, и, в общем-то, шорткат такой, да. Но у меня этого всего не было. Я просто осознал, что мне показалось, что уперлось
0: вот в этом. Ну да, как по народной поговорке, кто же знал. Тем более, как ты уже говорил, про plug-and-play вот эту самую технологию до быстрого подключения. Тут можно тоже сказать, что ты оказался просто несовместим. Знаешь, как выходит новый компьютер, выходит новая операционка, и там есть список совместимости, который сразу расставляет все точки над «и». Несовместим по такому параметру, не взлетит. То же самое было у тебя с IB, судя по всему.
1: Может быть и так, но... На тот момент все равно не было опыта, у меня был очень такой небольшой банковский опыт, и надо сказать, он меня не сильно возбудил продолжать. Мне казалось, что IB, наверное, будет интереснее, то есть ритейл-банк это это такая бытовые вещи на тот момент делал в России, так это вообще не сильно что-то интересное, региональные тем более. Но, в общем, попробовал я на тот момент, и и с работой было очень тяжело. Я не знаю, как сейчас будет в период пандемии, но тогда разговор был скорее об экономической, конечно, депрессии. И даже компании, которые нанимали, они как бы приглашали на собеседование, это вообще маразм, но приглашали на собеседование или потенциальный найм через полтора года. То есть ты слушаешь, говоришь, а что я полтора года буду делать, собственно, ребята.
0: Вот. Слушай, ну, вон, как и многие наши, прыгает за кошка, да, они вот могли спокойно так себе сказать. Да, и тогда
1: я как понял, что надо, наверное продолжить обучение в магистратуре, ну, на на мастера. Но что-то такое короткое, интенсивное, чтобы только буквально добавить, может быть, себя вот в этот список золотой. Либо просто занять время чем-то более полезным, потому что стучаться из двери в дверь уже было неприятно и било немножко по самолюбию.
0: И уже не в Японии ты выбрал этот момент?
1: Ну, я уехал в Бельгию, да. Я уехал в Бельгию, то есть я выбрал где-то... Пять бизнес-школ, опять же, европейских, куда хотел бы поступить. И первая была Бельгия. Мне понравилась программа, мне ее рекомендовали знакомые. Мне, в принципе, нравилась Бельгия, то есть я бывал там короткие поездки какие-то. Собственно, как-то так быстро прошло у нас собеседование, подача, сдача экзаменов. Но мне очень понравилось, что программа была один год. Это все меня очень сильно привлекло. Стоимость обучения была на тот момент совсем небольшая, они дали стипендию. Ну, в общем, как-то так все сыграло, что очень удачно, быстро и минимумом затрат. Поэтому я уехал в Бельгию на программу именно финансовый менеджмент, выбрал там направление, сильно поднажал на оценки, на содержание. Мне нравилась учеба, но учеба была очень мощная, то есть программа выстроена великолепно просто, и все очень жизненно, практикующие преподаватели, загрузка просто выше крыши. На тот момент поднажал и постарался закончить хорошо и именно получить максимум из этой программы. Да, в общем-то и удовольствие тоже то есть из этого года. Это уже не было таким академическим образованием в том понимании, в каком мы видим это в университете, например. Подход также был очень клиентской ориентированный, то есть к нам и обращались и решали все вопросы какие-то административного характера, там все как, как будто ты клиент этой бизнес-школы, а не пришел там получить какие-то очередные бумажки или оценки.
0: Одним словом, ты попал в кузню кадров своеобразную.
1: Бельгийская бизнес-школа была очень фактически ориентирована, то есть нас, во-первых, как-то сподвигали такие серьезные компании, эти компании приходили рекламироваться, встречаться со студентами. И я думаю, что помимо знаний и фундаментальных там академических вопросов, что сильно дало такой толчок, стимул, там были конкретные примеры людей, которые ушли там в IB, в консалтинг, в какие-то очень передовые промышленные компании. Эти люди были перед тобой, они тебя приглашали, и в общем-то ты понимаешь, что вот да, после такого это все действительно возможно, достижимо, и как-то есть что в резюме написать, как его составить ты уже теперь знаешь, и как пройти собеседование. И, в общем-то, понимаешь уже, что ты хочешь, а что не хочешь. Ну, сложно было определиться только с географией и с компанией, но это тоже потом это, наверное, уже совсем другая история.
0: Да, совсем другая история. Давай, наверное, поговорим, чтобы не утомлять наших слушателей. Нет, не потому, что она неинтересная, а потому что да, они очень долго будут слушать. А зная специфику аудитории, лучше не растягивать, а сделать отдельный выпуск. Я думаю, ты со мной Согласен. согласишься. Да, и как раз в следующем выпуске мы с твоего разрешения я анонсирую. Затронем уже переход на рабочие моменты, на выбор компании и на специфику работы в компании, где ты сейчас находишься. Да, там очень интересная история. Я думаю, есть чем поделиться. Да, так что, уважаемые слушатели, вас ждет еще один большой набор историй от Ивана Архипова. Заведомо приглашаем его снова. И спасибо тебе большое за то, что поделился сегодня с нами частью своей биографии. И в дальнейшем мы еще с радостью послушаем твой карьерный путь и твой путь в обучении, как это в целом работает. Спасибо за приглашение. Всем хорошего вечера. Спасибо большое, уважаемые слушатели, что сегодня были с нами, оставайтесь на волнах вечерней виды SF Education, и всего вам доброго, до свидания.